0: Seit dem 7. Oktober, seitdem die radikal-islamische Hamas Israel überfallen hat, wütet der Krieg in Gaza. 26'000 Palästinenserinnen und Palästinenser sind in Gaza umgekommen, über 1'400 Israelis. Und in Gaza werden noch immer über 130 israelische Geiseln von der Hamas festgehalten. Wie sieht es in Israel aus? Wie sieht es in Gaza aus? Wo spürt man den Krieg dort im Alltag? Und wie bringen wir den Krieg von Nord Ost zu uns in die Schweiz? Darüber reden wir heute. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr findet den Podcast auf allen Apps, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joel Weil und bei mir unser Kriegsreporter Kurt Pelda. Hallo Kurt.
1: Hallo Joel.
0: Du warst jetzt einen Monat in Israel. Du bist vor Kur Ja, einen knappen Monat
1: bin ich in Israel, ja. Ich bin von der Ukraine direkt äh, nach Israel.
0: Wir kennen alle die Bilder aus Gaza. Es fällt uns aber ein bisschen schwieriger, zum vorstellen, wie der Krieg in Israel aussieht. Du bist durch das ganze Land gereist. Wo sieht man dort den Krieg?
1: Also auf den ersten Blick äh, sieht man nicht sehr viel vom Krieg. vor allem nicht, wenn man aus der Ukraine kommt, wo ein großer Krieg ist. 1,5 Millionen Soldaten auf beiden Seiten sind involviert. Ähm, in Israel sind natürlich auch ein paar Hunderttausend äh, mobilisiert, aber wirklich Kämpfe in Gaza tun ein paar wenige Divisionen. Ich weiß nicht genau, wie viele Soldaten das sind. Ich schätze mal so 50'000. Und äh, Hamas hat vielleicht noch zwischen 10'000 und 20'000 aktive Kämpfer. Das ist ein sehr, sehr kleiner Krieg. Es ist kein Vergleich. Also die Größe der Krieg und das Medienecho, wenn man das jetzt vergleicht mit der Ukraine, was genau umgekehrt ist, ein großer Krieg und es mittlerweile geringes Medienecho. Wenn man in Israel ankommt, das Erste, was man, was man sieht, sind natürlich die Bilder von der, von der Geiseln, die, die Hamas entführt hat. Die sind omnipräsent überall in Israel, zumindest dort, wo Juden leben. Es leben ja äh, um die zwei Millionen Araber in Israel mit einem israelischen Pass. Wenn man in die Viertel geht, äh, wo die... Mehrheit sind oder in arabische Städte so wie Nazareth, dann sieht man praktisch äh, keine Bilder von, von Geiseln, also es, es, es wirkt wirklich so wie wenn die das Schicksal, von diesen Geiseln, sind, Muslim, ähm, das Schicksal von den Geiseln, wo auch Araber drunter sind und Ausländer, weder Juden noch Muslim, das Schicksal von der Geiseln scheint der arabische Minderheit in Israel nicht so am, am Herz zu liegen wie der Juden. Und das ist auch in der in der Gespräch mit der jüdischen Israelis das ist sofort ein Thema. Ähm, man wird sofort auch gefragt, auf welcher Seite man äh, als Journalist steht. Ach was? Ja, ja das ist etwas vom ersten, wo, wo, wenn man sagt, man ist Journalist. Also die Leute, sagen wir jetzt mal die Zivilisten auf dem Markt oder im Restaurant, freuen sich äh, die Leute, wenn man sagt, ja, ich komme aus dem Ausland, ich komme aus der Schweiz, weil es gibt ja keine Touristen das ist auch etwas, wo, wenn man Israel kennt, es ist ein Touristenland und die fehlen jetzt und das merkt man natürlich auch, wenn man nachkommt. Der, der Flughafen ist praktisch leer, es kommen ein paar äh, Israeli und Juden aus dem Ausland, ähm, aber sonst hat es keine Touristen. Es ist, es ist wunderbar, um das Land jetzt zu bereisen, weil es ist alles leer, alle Sehenswürdigkeiten sind äh, ja, gut besuchbar. Also das ist sicher etwas, was wo man, wo man sieht, ähm, aber die Leute freuen sich eben, wenn es denn doch äh, so Leute hat wie ich, die so, eben, Touristen, Journalisten und man wird natürlich gefragt, wie man zu der ganzen Sache steht und die Leute klagen einem äh, ihres, ihres Leid, ähm, weil alle Familien sind irgendwie betroffen, haben, haben Söhne, wo in Gaza sind, haben keine Leute, wo entführt worden sind, wo getötet worden sind. Also Israel ist ein sehr, sehr kleines Land, äh, ein bisschen größer als die Hälfte, äh, Hälfte der Schweiz. Ähm, jeder kennt jeden und äh, natürlich ist der Krieg in allen Köpfen und vor allem auch, wie es weitergehen könnte, was passiert mit den Geiseln, gibt es einen Krieg als nächstes im Libanon, also das sind alles Themen, die die Leute umtreiben.
0: Wie es in Gaza aussieht, bzw. was du von Gaza gesehen hast, dass frage ich dich gerade. Du bist in Israel aber nicht nur im Zentrum, sondern im Norden, wo ein Krieg mit dem Libanon, vor allem mit der Hisbollah überhaupt nicht ausgeschlossen ist zu dem Moment. Und du bist im Süden gewesen, beim Grenzgebiet zu Gaza. Wie sieht es in diesen beiden Spannungsfeldern aktuell aus auf israelischer Seite? Bei Gaza hat es die, die ganzen israelischen Dörfer, Kibbutzim,
1: die evakuiert worden sind. Zum Teil sitzt dort die israelische Armee jetzt drin, weil die sind direkt an der Grenze zu Gaza, also dort, wo die Massaker am 7. Oktober stattgefunden haben. Im Norden von, Libanon, äh, Entschuldigung, im Norden von Israel an der Grenze zu Libanon ist das etwas anderes. Also dort hat es bis jetzt keine Massaker gegeben, aber es gibt äh, Raketenbeschuss, zum Teil auch ganz gezielt mit Panzerabwehr zum Teil auf militärische Ziele, auf Kommandoposten, Radarstationen von der Israelis, oben auf den Bergen sind, ähm, aber zum Teil auch auf Zivilisten. Und also man kann schon sagen, an der Grenze zu Libanon findet ein, ein, ein Krieg hier statt. Ähm, die Israelis immer wieder zurück. Man sieht Adu und Flugzeuge, die nach Libanon fliegen. Es hat Kriegsschiffe äh, vor der Küste. Oh, äh, es ist aber nicht vergleichbar mit dem Konflikt, mit dem Krieg in Gaza, weil das ist ein richtig heiße äh, Konflikt. Allerdings in einem kleinen, kleinen Gebiet, das nicht einmal die Grösse des Kantons Obwalden hat.
0: Findet dann dort im Norden zum Beispiel, in Nordisrael, gerade normalen Alltag statt? Also, es gibt, äh,
1: Städte wie Naharia, das ist so die, die größte Stadt, direkt in unmittelbar, also von dort, von Naharia aus kann man die libanesische Grenze sehen. Dort ist normales Leben im Gang. Es ist eine sehr arabisch prägte Stadt. Man sieht immer die israelischen Kriegsschiffe, die patrouillieren, aber schön in einem Abstand zu, zu Hezbollah, damit sie nicht von Raketen getroffen werden, also von gelenkten Raketen. Also dort ist ein normales Leben. Man kann auch noch etwas weiter nördlich fahren richtig Grenze Und dann kommt die Zone, wo das Militär einen grossen Teil von der von Dörfer evakuiert hat. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, als Journalist reinzukommen, aber ich bin reingekommen. Ich bin die Dörfer sind intakt. Man sieht zum Teil äh, Folgen von Raketenbeschuss, also die Wälder. Das ist sehr hügelig das Gebiet und es hat durchaus noch Zivilisten. Also ich habe relativ viele Autos gesehen, auch Tankstellen, die noch in Betrieb waren. Aber die Armeepräsenz ist, ist, ist gewaltig. Und wenn man dann über die Grenze, schaut, sieht man so ein bisschen die UNO-Friedenstruppen. Und äh, der Hisbollah hat äh, einen Poster vom vom Anführer äh, vor die uno Stützpunkt aufgestellt. Also man hat da wirklich das Gefühl, dass die UNO-Soldaten äh, die Poster vom Nasrallah hier äh, quasi beschützen und er schaut natürlich äh, nach Israel über so als Provokation. Man sieht auch äh, Zivilfahrzeuge auf der anderen Seite von der libanesischen Grenze. Man weiß nicht, ist da Hezbollah drin? Sind das wirklich Zivilisten? Sind das Bauern? Und äh, auf, der, auf der libanesischen Seite sind Gebäude zum Teil auch äh, ziemlich zerstört. Also da haben die Israelis schon kräftig reingeschossen.
0: Wie hast du dort über gesehen? Du warst ja nicht im Libanon gewesen.
1: Nein, aber ich habe immer ein starkes Fernglas dabei und ich bin, ich bin in einem Dorf, ich würde sagen, keine zwei Kilometer von der Grenze gesehen. Zwei alte Leute haben mich mitgenommen in ihr Haus und das ist wirklich in Sichtweite von der Hisbollah. und darum ist es auch nicht bewohnbar, weil da könnt ihr und könnt Raketen im Wohnzimmer landen. Also, es ist völlig äh, verständlich, dass die, die Leute jetzt gesagt haben, wir können, wir können, nicht in diesem Haus wohnen. Aber es gibt natürlich andere Dörfer, andere Häuser, die auf der, auf der Süd, auf dem Südhang quasi sind, wo die Hezbollah nicht, äh, Sichtkontakt hat. Und dort hat es zum Teil auch noch Leute. Aber es ist gefährlich, weil Hezbollah ist äh, anders als die Hamas, ist eine grosse Armee mit auch modernen Waffen, mit sehr viel mehr Raketen, sehr viel besseren Raketen wie die Hamas. Hat, mit offenen Nachschubwerken nach Syrien, nach Iran und äh, das ist also ein ganz anderer militärische Gegner wie Hamas und von daher ist es so klar, dass Israel, die schätzungsweise 80 bis 100'000 Leute, die sie aus diesem Gebiet an der libanesischen Grenze evakuiert haben, dass die nicht bis es irgendeine Lösung gibt im Südlibanon und in, in Nordisrael.
0: Noch eine Frage zum Nord und nachher schauen wir wieder nach Gaza. Die Frage, ob zwischen dem Libanon und Israel zu einem echten Krieg kommt die steht ja total offen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Option ja absolut da. Wie geht man mit dieser Gefahr in Israel um? Wird die auch als solches, wird die Situation gleich eingeschätzt?
1: Also alle Israelis, mit denen ich über Politik geredet habe, ähm haben gesagt, ein Krieg im Libanon mit, mit dem Hezbollah ist unvermeidbar. Es gibt diplomatische Bemühungen, es gibt auch eine alte UNO-Resolution, wo eigentlich der die Hisbollah verpflichtet sich, zurückzuziehen aus dem äussersten Süden hinter der Litani-Fluss. Das ist das, was Israel möchte. Weil dann könnten die 100.000 Vertriebenen wieder in ihre Dörfer zurück. Das ist das erklärte Ziel von Israel. Und Israel sagt, und alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen das auch. Also, entweder macht Hisbollah das und haltet sich an der Resolution. Dann müsste Israel auch an ein paar Bedingungen, die da geknüpft sind, müsste sich auch daran halten. Und wenn, wenn der Rückzug nicht kommt, dann ist Krieg unvermeidlich. Und natürlich wartet Israel, bis der Krieg in Gaza vorbei ist. Ein Zweifrontenkrieg kann sich Israel wahrscheinlich nicht leisten. Also man wartet, bis in Gaza irgendein Abkommen umgesetzt ist oder Hamas besiegt ist. Das wissen wir noch nicht, wie das ausgeht. Und dann wird wahrscheinlich der Druck auf äh, Südlibanon zunehmen. Aber man müssen einfach schon sagen, es ist jetzt bereits ein Krieg. Der ist auf nicht. Ein paar Raketen hier, ein paar Bomben von den Israelis auf, auf Südlibanon oder Syrien. Äh, hier. Aber er ist präsent. Man sieht das. Man sieht jeden Tag Flugzeuge umeinander fliegen. Ähm, also das ist, nicht, das ist nicht tiefster Fried.
0: Das kann man sich in Europa ja schwer vorstellen, dass ein paar Raketen noch keine Kriege machen.
1: Ja, also bisher sind ja die meisten Raketen, also vor allem die von der Hamas, das sind ja die Raketen, wo irgendwie äh, einfach so richtig Israel abgeschossen werden und die meisten also werden entweder abgeschossen oder sie landen in auf Agrarflächen im Acker. Also es ist, ich habe jetzt während den drei, vier Wochen in Israel nur ein, zwei Mal Ort gesehen, wo man gesehen hat, da ist irgendetwas eingeschlagen. Also die Schäden sind, sind sehr gering, wo die Raketen anrichten, aber das geht natürlich auf das Iron Dome System von den Israelis zurück, wo ein großer Teil von den Raketen vom Himmel holt, bevor sie können äh, Schaden anrichten. Du bist vier Wochen in Israel gewesen. bist du auch nach Gaza? Ich habe es versucht, also die israelische Armee hat mich auf eine Namensliste äh, gesetzt. Äh, noch Nachhinein haben eins mir dann gesagt, es sind 2000 andere Journalisten, die gerne nach Gaza äh, würden. Und das ist äh, absolut illusorisch, dass man so äh, nach Gaza reinkommt, ausser man ist Vertreter von einem Weltmedium, CNN, BBC, äh, Bild in Deutschland hat geschafft. Ähm, also ich habe das nicht geschafft und ich habe mir dann gesagt, ja okay, ich, ich fahre einfach der Grenze von Gaza entlang. Ich gehe auf jeden Hügel rauf, ich steige überall auf in jedes Haus, wo ich kann, und beobachte, so viel ich kann und man sieht sehr viel. Es ist ein ganz kleines Gebiet und so staunlich und ich muss schon sagen, also ich bin jetzt, das ist mein 25. Kriegsgebiet, ich bin noch nie so frei in der Berichterstattung gewesen. und auch in der Reisefreiheit. Also, dass man mich neben der Armee hat, hat. Ich konnte denen zuschauen, wie sie Gaza beschießen Ich konnte zuschauen, wie sie ähm, Drohnen äh, starten lassen. Und zwar bin ich nicht irgendwie begleitet worden von einem Presseoffizier. Die also haben ich, nicht, gelaufen. ich bin einfach angefangen, also ich, 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 ich habe das in der Ukraine angefangen, so zu machen. Ich fahre einfach, so lange, man mich lost. Ähm, und natürlich hat es auch Checkpoints äh, in, in Grenzen, aber bei den meisten Checkpoints haben sie mich durchgelassen, bis, bis, bis kurz vor der Zun, äh, zu, zu Gaza. Und die haben sich null darum gekümmert, was ich dort mache. Ich kann filmen, ich kann mit, mit meinem Feldstecher stundenlang nach Gaza hineinschauen. Also, die Medienfreiheit habe ich so noch in keinem Kriegsgebiet erlebt. Und auch in keinem von den arabischen Nachbarländern von Israel, die ich ja relativ gut kenne.
0: Was hast du denn gesehen, wo du mit dem Feldstechen nach Gaza geschaut hast?
1: Also man sieht, dass die Israelis versuchen, eine Pufferzone zu machen. Also man kann ja ein bisschen unterscheiden, ob das Gebäude gesprengt worden ist und wirklich dem Erdboden gleich ähm, ist, oder ob es eben bombardiert oder mit der Artillerie beschossen worden ist. Da steht immer noch ein bisschen etwas Inwiefern in macht das
0: einen Unterschied?
1: Also in der Pufferzone sieht man wirklich, dass Gebäude gesprengt worden sind, damit eben eine Kilometerbreite Zone entstehen soll, die, die Hamas eben nicht mehr überkommt nach dem Krieg. Und äh, im, im Norden vom Gazastreifels, dort sieht man ganze Vulkenkatzen, die kaputt geschossen worden sind oder bombt worden sind, aber man sieht immer auch, und das ist äh, so etwas, was, was mich stört an der Berichterstattung, man sieht immer auch unzerstörte Gebäude. Und je weiter man in den Süden geht, also jetzt bei Rafah zum Beispiel, habe ich mit dem Feldstecher gar keine Zerstörung gesehen. Also das heißt natürlich nicht, dass es dort nicht auch Zerstörung hat, weil ich, ich sehe ja nicht alles. Aber es ist ganz klar, dass im Süden vom Gazastreifen viel weniger kaputt ist wie im Norden. Und da vielleicht noch ein Wort zu den von der Hamas, die 26'000, 27 27'000 tote Zivilisten, ähm, das ist eine reine Fantasiezahl. Das ist das, was Hamas jeden Tag äh, rausgibt, ohne irgendwelche Beweise. Wo sind die Gräber von diesen Leuten? Wo sind Fotos von diesen Leuten? Wo sind die Namen von diesen Leuten? Da sind auch die 500 Inbegriffen, die in dem Al-Achli-Spital angeblich umgekommen sind, wo man nachher herausgefunden hat, es ist eine palästinensische Rakete, war, die dort auf dem Parkplatz gelandet ist und das hat niemals 500 Tote gegeben. Also das sind reine Propagandazahlen. Ich aber mit dem nicht sagen, dass keine Zivilisten zu Schaden kommen. Das Gebiet ist klein und dicht besiedelt. Und wenn man dort Bomben abwirft und mit schwerer Artillerie dreischiesst, ist es klar, dass es auch zivile Tote gibt, zumal sich die Hamas ja bekanntlich in Spitale verschanzt, die Zivilbevölkerung als Schutzschild missbraucht und natürlich jetzt auch die, Geisler, die, die israelischen Geiseln und auch die ausländischen Geiseln im Süden des Gazastreifens als Schutzschild für ihre Führer für der Yahya war und seine Kumpane benutzt. Und das macht eben den Vormarsch der israelischen Armee im Süden so schwierig.
0: Du hast einen ziemlich kontroversen Artikel geschrieben in unseren Zeitungen, wo es umgegangen ist um die Hilfsgüter, die nach Gaza reinkommen. Und du schreibst, es sagen nicht zu wenig Hilfsgüter, wo nach Gaza kommen, sondern die Verteilung, die nicht stimmt. Dein Artikel war ja eine quasi eine Antwort auf verschiedene Menschenrechtsorganisationen, die über eine humanitäre Katastrophen in Gaza klagen. Wie bist du dort zu den Erkenntnissen gekommen, von denen du geschrieben hast?
1: Also ich bin erstens einmal zu dem Grenzübergang äh, gefahren, habe dort auch einige Zeit ähm, verbracht. Und man sieht ja diese Sattelschlepper. Welcher die Grenzübergang
0: bist du Kerem Shalom.
1: Also da kommen, äh, die Sattelschlepper kommen von Osten, hat eine Strasse, der direkt an, an der Grenze verläuft. Dann werden sie auf israelischem Gebiet kontrolliert, dass sie keine Waffen, keine Sprengstoff drin haben. Äh, so eine... Durchsuchung also dauert um die 45 Minuten, Stunde ähm, pro Lastwagen. Aber es sind mehrere Lastwagen, die gleichzeitig kontrolliert werden und dann fahren die weiter nach Gaza. Und wenn man die zählt, dann kommt man auf Nahrungsmittelmengen, die absolut ausreichen für die Bevölkerung in Gaza. Also es sind natürlich dann nicht Luxusmahlzeiten, aber es würde lange. Jetzt ist es so, ich, ich habe lange in Afrika gelebt und in Afrika gibt es viele Hungersnöte und es gibt noch viel mehr Meldungen über Hungersnöte, die dann gar nicht stattfinden. Also es ist nicht außergewöhnlich, dass Hilfsweg und vor allem UNO-Organisationen Zettel und Mordia und eine Hungersnot an die Wand malen, wo dann nicht stattfindet. Das gehört zu denen ihrem Peer oder mit dem verdienen sie ihr Geld, so kriegen sie ihre Spenden. Also das ist nicht außergewöhnlich, das muss man nicht immer zum Nennwert nehmen. Aber was halt in Gaza fehlt und das hat man in Afrika immer wieder gehabt, sind die Bilder von den hungrigen Kindern. Äh, äh, man misst den Oberarm von einem Kind und dann kann man sagen, das Kind ist unterernährt. Es gibt auch die, die oft unsere Gesichter haben, oder? Das ist ein zweiter Typus von, von Unterernährung bei Kindern. Ähm, und diese Bilder sieht man nicht. Und ich bin überzeugt, hat Thomas die diese Bilder, dann würde sie sie natürlich veröffentlichen. Ähm, das deutet darauf hin, dass es Eben noch nicht in dieser akuten Hungerphase ist, aber niemand äh, steht, stellt ihnen ab, dass das eine humanitäre Katastrophe ist. Also ein großer Teil von der Bevölkerung ist von, der, von den Israelis aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen, damit sie eben nicht ins Kreuzfeuer kommen, damit sie eben nicht von der, von der Luftwaffe bombardiert werden. Das hat denen ihr Leben gerettet, aber die Leute haben ja trotzdem alles verloren. Und die vegetieren jetzt im Süden vom Gazastreifen, am, praktisch am Strand, hat so eine humanitäre Zone, ähm, wo die dahin vegetieren. Man hat mit denen Lastwagen, wo die Israelis reinlöhnen. Also es wird ja kein Lastwagen nach Gaza gelassen, wo der nicht von den Israelis kontrolliert wird. Da hat man auch Zelt braucht man hat ganze Feldspitäler braucht Also es ist ein riesen Aufwand, wird betrieben, um der Bevölkerung dort äh, zu helfen. Aber es ist ja trotzdem nicht schön, für eine Familie, in einem Zelt im Offenen zu leben, vielleicht ohne Kochmöglichkeit abhängig zu sein von irgendwelchen Hilfsweg. Und es ist ja trotzdem immer die Gefahr, dass eine Bombe in der Nähe niedergeht und in einem, in einem Zelt ist man völlig ungeschützt. In einem Haus, da kann eine Bombe 300 Meter nebendran explodieren und das macht einem nicht viel in einem Haus. Das ist man ja geschützt gegen, gegen die Splitterwirkung. Aber in einem Zelt ist man das nicht. also Das ist natürlich eine Katastrophe für die Leute. Aber es ist nicht eine Hungerkatastrophe, jedenfalls nicht bis jetzt. Es gehen jeden Tag um die 100, 150 Lastwagen nur mit Nahrungsmitteln. Trinkwasser ist separat, Zelt, medizinische Versorgung, das ist separat. Also es ist eine riesige Hilfsaktion im Gang.
0: Jetzt hat man das Gefühl, dass der Ostkirche irgendwie auch bei uns angekommen ist und unsere Gesellschaft spaltet. Wie siehst du das?
1: Ich finde, es wird vor allem von den Medien mit zwei L gemessen. Also die palästina am letzten Scha Samstag in, in Zürich ist ganz klar von kommunistischen Gruppen dominiert worden. Und von den Rednerinnen ähm, auf der Bühne hat kaum eine einen Schweizerdeutschen Akzent Akzent. Die haben ja alle auf Hochdeutsch geredet und die meisten von denen sind äh, aus Deutschland gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob die hier leben, aber es sind jedenfalls keine Schweizer, also, jedenfalls nicht von ihre Sprache. Und es sind. Also, die, die Demo wurde von kommunistischen Gruppen benutzt, worden, um Mitglieder für verschiedene kommunistische äh, Gruppen zu werben. Ganz offensichtlich. Bist du Kommunist, komm zu uns. Also die haben Pamphlet verteilt. Und das ist jetzt in der Medienberichterstattung. Ist das überhaupt nicht auftaucht? Und wenn man sich noch erinnert an die Corona-Demos, oder? Wenn da irgendwie drei Neonazis sind und das Plakat gehalten haben, dann hat es oh, die werden infiltriert von den Neonazis. Das ist ein ganz gefährlich und ganz schlimm. Dabei war das eine kleine Minderheit. Gewesen. Bei denen Demos ist es ganz klar, die werden von kommunistischen Gruppen dominiert. Und das findet, die Tatsache findet nicht den Weg in die Medien. Finde ich sehr seltsam. Ein anderer Punkt, der mit zwei Ellen gemessen wird, ist, die Demos jetzt in Bezug auf Gazastreifen, die sind so groß und so prominent, weil es um Kritik an Juden geht. Und das ist, das ist der Hauptpunkt. No Jews, no News. Ich bin jahrelang nach Syrien gegangen. Auch in Syrien gibt es Palästinenserlager. Jarmuk zum Beispiel, bei Damaskus. Das ist von der die syrische Regierung wurde jahrelang ausgehungert. Worden. Die syrische Regierung hat Chemiewaffen eingesetzt, um die Leute dort umzubringen. Und das alles war ein Klacks in der Medienberichterstattung. Das war ein Riesenkrieg. Gewesen. Die UNO hat aufgehört, bei 500'000 Toten zu zählen. Oder? In Gaza, also wenn wir jetzt wieder annehmen, dass die Hamas-Zahlen stimmen, haben wir 26'000 Tote, aber die ganze Welt ist beschäftigt mit dem Gazastreifen, der nicht einmal die Größe hat vom Kanton Obwalde. Aber wenn es um Muslime, um Palästinenser, um Araber in Syrien, im Irak, im Jemen geht, da sind die Demonstranten Bleiben, oder? Die gehen nur auf die Strasse, wenn Juden Täter sind oder sie könnten. Sind die Leute auf die Strasse wie Hamas, Juden abgeschlachtet hat am 7. Oktober, sind sie eben nicht. Oder? Aber wenn, wenn Juden die Täter sind oder die mutmaßlichen Täter, dann ist man da am Demonstrieren und das ist jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten, ist das eigentlich immer das Gleiche. Immer wenn etwas los ist in Nahost, wird Israel und werden pauschal die Juden auch in der Diaspora, in, im Ausland, bei uns quasi beschuldigt für, für, für die Schandtaten die angeblichen von der israelischen Armee, äh, verantwortlich zu sein. Dabei, ähm, man wählt sich ja nicht, nicht aus, ob man äh, als Jude geboren wird und ob man in der Schweiz lebt oder nicht. Und eine Schweizer Jüdin hat ja nicht äh, zwangsläufig etwas mit der israelischen Regierung oder der israelischen Armee zu tun.
0: Deine die liegt ja in der Ukraine. Da bist du sehr viele Wochen und Monate pro Jahr seit dem Kriegsbeginn von zwei Jahren. Kannst du parallelen Ziehen, zwischen dem Krieg in der Ukraine und dem Krieg in Gaza? Ja, am Anfang hatte man natürlich auch ein
1: starkes äh, Medieninteresse an, an der Ukraine. Ähm, das hat abgenommen schon vor dem 7. Oktober, aber mit dem 7. Oktober ist das Medieninteresse wieder auf den Naos-Konflikt und das in den andere Geschichten wieder in den Vordergrund äh, gerückt. Ansonsten haben die beiden Kriege miteinander eigentlich ganz wenig zu tun. Also, äh, Ukraine ist, ist ein Konflikt, es ist ein Angriffskrieg. Die Medienberichterstattung jetzt über Gaza, da kriegt man eigentlich gar nicht so richtig mit, wer eigentlich angegriffen hat. Oder? Ich, es ist ich, ich möchte sehen. schon
0: ausführen, warum ich dich frage. Ja. wo der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, Ist die grosse Solidarität mit der Ukraine da. Gewesen. Und es war ganz klar, gewesen, in ganz vielen Städten, in der Schweiz vor allem auch, dass man die Ukraine Fahne hieß. Im Krieg jetzt äh, zwischen Israel und Gaza ist die Diskussion natürlich, die die läuft weiter. Die palästinensische Seite möchte die palästinensische Fahne in der Schweiz -Kiste sehen, die israelische die israelische. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wie der Krieg da bei uns so quasi übernommen wird und diskutiert wird. Jetzt ist die Argumentation natürlich auf der andere, weil das eine ist Europa, das andere ist nach Ost. Trotzdem haben wir zum Beispiel auf der Zeitglocke eine Projektion von der israelischen Fahne gesehen, was ja auf viel Freude, aber auch auf viel Kritik gestoßen hat. Wie siehst du das? Wir in Europa solidarisch in dem Krieg müssen wir uns da oder ist es vielleicht einfach besser, wenn jeder ein bisschen die Hände aus dem Krieg hebt? Ich glaube... Es
1: bleibt uns gar nicht anders übrig, wie das äh, zur Kenntnis zu nehmen und irgendwie ähm, stellig äh, beziehen. Das heißt ja nicht, dass man für die eine oder die andere Seite sein muss, aber man muss vielleicht auch beide Seiten, das ist ja eines der grossen Probleme in meinen Augen, dass sich beide Seiten immer nur als Opfer sehen, was sie natürlich sind. Beide Seiten sind Opfer. Die Opferrolle ist berechtigt, aber sie sehen eben häufig nicht, dass sie eben neben der Opferrolle zum Teil eben auch eine Täterrolle haben. Also an den Demos äh, für Palästina ist ja wieder nie wärend, dass Hamas die, die Leute abgeschlachtet hat, die Babys entführt, äh, vergewaltigt und so weiter wird zum Teil ja auch abgestritten. Ja, es hat ja auch am, am Bürkliplatz äh, israelische Fahnen gehabt, äh, ganz das hinterste, also so, dass man nicht gut anechoh ist, weil man muss ja immer Angst haben, wenn der Davidstein irgendnömes gesehen, ist, dass den öpper den oben abholt und und zerstört. Und das ist eigentlich schon noch seltsam, dass wir, dass, dass wir so große Mühe haben, uns zu solidarisieren mit mit einem Staat, mit dem Judenstaat. Also die Solidarität ist so lange da, als Juden Opfer sind, oder? Das kennen wir vom Holocaust, die ganze Judenverfolgungen. Und sobald sich der jüdische Staat wehrt dann sind, äh, die Israeli für uns, sind die Juden für uns äh, die Täter und dann schämt man sich eben dafür, dass man irgendeine israelische Fahne äh, gehisst hat. Und das ist irgendwie schon verlogen. Also es kann ja nicht sein, dass man so äh, ein Massaker hat und dann haben alle gesagt, ja natürlich hat Israel als Recht zur Selbstverteidigung ähm, aber sobald Israel das macht, dann sagt man, nein, nein, das ist völlig unverhältnismäßig. Ohne aber, und das, das ist schon ja die große, oder der springende Punkt, haben wir denn wirklich Belege über das, was in Gaza genau vorgeht? Also es gibt ja keine Journalisten, keine Unabhängigen. Es gibt natürlich die von al Jazeera, die auf der Seite von der Hamas äh, sind, die mit den der Hamas-Kämpfern in den Autos mitfahren, die vielleicht nicht unbedingt äh, so unabhängig sind. Und auf der anderen Seite nur, hat man nur die, die äh, Journalisten, die die israelische Armee im Bett mitnimmt, das ist auch nicht wirklich eine unabhängige Berichterstattung. Wir wissen nicht, wie viel Prozent von Gaza von den Gebäuden wirklich zerstört sind. Wir wissen nicht, was die Zivilbevölkerung denkt. Sind die immer noch Anhänger von der Hamas oder wünschen sich die zum Teufel? Also wir sind eigentlich, es ist wie ein weisser Fleck. Wir, wir wissen nicht genau, was dort passiert, aber wir haben alle die Meinung, es ist unverhältnismäßig, es ist ein Genozid im Gang, es sind ganz schreckliche, schreckliche Verbre Verbrechen und bei diesen Verbrechen erwähnt man immer die Angaben. Israelische, man, man, man sagt aber, die Hamas ja, hat immer noch um die 130 Geiseln, Kinder drunter, alte Leute, Kranke,
0: und die werden nicht freigelassen. Es bietet sich so also an, als Abschlussfrage zu fragen, wie du das Ende von dem hier siehst, aber ich möchte es ein bisschen persönlicher gestalten. Du hast mit sehr vielen Israelis geredet. Die, Israelis, die israelische Seite würde 50% von einer Lösung ausmachen. Wie nimmst du der allgemein israelische Mindset in Bezug auf die Zwei-Staaten-Lösung war, wo wir uns als Europäer so also sehnlichst für die Region wünschen. Das ist
1: eine theoretisch schöne Lösung, aber ich habe jetzt niemanden in Israel getroffen, der wirklich an das glaubt. Eine Zwei-Staaten-Lösung.
0: Und ist daran glaube ich, gleichgesetzt mit sich das Wünschen? Ich glaube auch, dass
1: heute nach dem 7. Oktober die wenigsten Israeli wirklich einen unabhängigen palästinensischen Staat. Und das würde heissen, der palästinensische Staat hätte zum Beispiel offene Grenzen zu Jordanien, zu Ägypten, hat einen Hafen äh, im Gazastreifen, kann importieren, was auch immer er will, weil er ein souveräner Staat. Das wird Israel nicht zulassen. Weil dann haben wir Hamas äh, im Quadrat. Also Israel wird eine gewisse Kontrolle wollen ausüben wie es jetzt z.B. in der Westbank, die Grenze zwischen der Westbank und Jordanien, das ist nicht unter palästinensischer Kontrolle, das ist die israelische Armee und versucht zu verhindern, dass allzu viele Waffen von Jordanien äh, in, in die Westbank reinkommen. Also die Vorstellung von dieser Zwei-Staaten-Lösung, eben in der Theorie ist das ganz schön, aber praktisch ist das eigentlich ein Todgebot. Es sind zu viele Siedlungen in, in der Westbank. Also wenn wir jetzt von der Westbank reden. Ähm, die Israelis wollen Kontrolle haben. Und bis jetzt ist es immer noch so, dass die palästinensische Seite zu einem großen Teil noch wie vor die Vernichtung von Israel wünscht. Und wie kann Israel an seiner an Grenze einen Staat akzeptieren, der Israel vernichtet hat? Das, das funktioniert doch nicht. Danke schön,
0: bist du da gewesen? Ja. Das war gsi. mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts von uns oder weitere Folgen von dem Podcast findet ihr unter chmedia.ch slash podcast. Ich freue mich, dass sind dabei war und freue mich, wenn ihr das erstmal wieder einschaltet.